0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien Moi ça va très bien. Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était Ou est-ce que je dois vous expliquer que j'étais absente pendant trois semaines Oupsi Je m'excuse, je suis désolée les gars, mais euh, bon, premièrement, la première fois, c'est un peu pas fait exprès, j'ai eu un problème technique. Et ensuite, je vous avoue que j'ai eu un trou d'inspiration. J'ai eu un manque d'inspiration, je ne savais pas de quoi vous parler. À chaque fois que je prenais le micro pour vous raconter des trucs, j'avais l'impression que ça n'avait pas de sens, que c'était vide, que j'avais juste... Rien à vous partager en fait, et du coup, j'ai préféré attendre un petit peu de, de trouver un sujet vraiment tu euh, enfin, intéressant où j'avais des trucs à vous dire tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, euh, on va parler de ça. On va parler de, du manque d'inspiration, on va parler de tourner en rond, du fait de stagner. Des fois, il y a des périodes dans la vie comme ça où on est juste, on n'évolue pas, on n'avance pas, on régresse pas, on stagne. Et bizarrement, des fois, c'est pas toujours, enfin, c'est pas du négatif en fait. Je me suis rendu compte de ça en fait euh, ce mois de juillet. J'ai retiré pas mal de points positifs en fait de tout ça et euh, je me suis aussi beaucoup auto-rassurée sur le fait que c'est normal dans la vie d'avoir ces moments-là. Et j'ai trouvé des, des stratagèmes pour euh, en sortir doucement et savoir du coup retirer le, le positif de tout ça. Et je me suis dit que ce serait cool qu'on se pose tout simplement et que je vous en parle. Avant ça, je vais vous faire un petit live update parce que les gars, il s'est passé des trucs ce mois-ci. Je vais pas vous, tout vous raconter en détail, mais déjà euh, le moment où je vous parle, là je suis assise dans ma chambre en France. Je suis rentrée en France hier. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop, trop, trop contente d'être ici. Il y a quelque chose. L'été en Europe, j'avais oublié à quel point c'est trop cool. Ça fait deux ans que je suis pas revenue là en été. Et malgré la canicule, je vous avoue que ça, c'est un peu le côté moins drôle. Genre, c'est même inquiétant, c'est stressant, c'est angoissant. Mais hier soir, j'ai été accueillie par ma famille On a bu du rosé, on a mangé des olives, on s'est baigné, on a rigolé jusqu'à 1h du mat, ma maman était un petit peu bourrée, c'était trop drôle. C'est le vrai début de l'été pour moi, tu vois là. Et euh, en ce mois de juillet, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon absence Parce que c'est vrai que j'ai même pas été hyper active sur YouTube parce que ben, du coup manque d'inspiration, c'est général hein, les gars, c'est pas que le podcast, (rire) c'est aussi YouTube. Mais j'ai vraiment profité en fait, j'ai profité de de Louis parce que du coup on va être séparés là pendant 5 semaines. Et même si c'est pas grand chose et qu'on est habitué à bien plus, ça fait toujours un peu chier tu vois pendant 5 semaines, de ne pas voir ta personne, c'est toujours long, voilà, donc on a vraiment profité au mois de juillet de passer du temps ensemble, on a fait des petits week-ends, j'ai aussi beaucoup beaucoup travaillé, parce que j'ai euh, ma, ma marque, on a lancé la collection d'été, ma marque Nublada, pour ceux qui savent pas, j'ai une marque de vêtements éco friendly tout est fait au Portugal, tout est fait en matière organique et recyclée, c'est vraiment mon bébé cette marque, genre vraiment, je et je me suis vraiment rendu compte ce mois-ci à quel point c'est... Un truc qui me stimule et j'ai vraiment envie de la développer parce que je, je, j'y crois vraiment et que c'est vraiment, comme je vous ai dit, mon enfant. Donc si vous voulez aller soutenir la marque et que vous, avez, vous voulez aller checker la, la nouvelle collection euh, sur Instagram, du coup c'est Nublada Shop Et pareil le site internet Noobladashop.com. Donc j'arrête avec ma petite pub là, voilà, vous avez compris. Mais euh, en tout cas voilà, un gros mois de travail, un gros mois de profiter un max de mes animaux, de mon mec. Et euh, je suis de retour en France pour profiter de mon été français et ça va être cool, je vais évidemment vous faire plein de vidéos. Donc euh, commençons directement, je me suis fait un petit ordre cette fois-ci parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous raconter. Et on va commencer par le point 1 que j'ai nommé stagner. Et la question principale c'était... Parce que du coup c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire maintenant quand je suis dans des périodes comme ça. Généralement c'est la semaine avant d'avoir mes règles que ça arrive, mais là ça a duré trop... hyper longtemps, ça a duré un mois où j'étais un petit peu dans le flou de me dire ok Devi, qu'est-ce que tu veux vraiment en fait Genre... Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça Et pourquoi ça, ça n'avance pas Et est-ce que vraiment tu es sûr que t'es à ta place Et fou, toutes ces questions-là. Et ça, en fait, avant, c'était un truc que je subissais. C'est vraiment un truc que je subissais. Je me tirais vers le bas, et je me disais, mais tu te réveilles tous les matins, t'es nul, t'as pas de motivation, et t'as pas envie de faire les choses, et t'es pas optimiste et machin. Et aujourd'hui, en fait, je, j'arrive à le voir différemment et juste à, à le voir comme un fait. En fait, tout simplement me dire, ok, t'es dans cette période-là de ta vie. Et puis c'est tout, quoi. C'est juste c'est un fait, t'es dans cette période-là. Et... J'ai aussi remarqué que le fait de me poser les bonnes questions et de l'écrire sur papier, moi ça m'aide beaucoup. Alors je sais que écrire, c'est pas non plus le truc de tout le monde et que c'est pas une solution miracle, tu vois, ça te sort pas de, ta, de cette phase miraculeusement. Mais en tout cas moi ça m'aide parce qu'en plus après quand je viens le relire après quelques semaines ou quelques mois après, je me rends compte des choses en fait et dès que je vais le revivre en fait je vais pouvoir relire tout ça et me dire tu l'as déjà vécu, c'est normal et juste relativiser sur, sur la chose. Et du coup, ce que je fais généralement, c'est que je m'écris en fait des questions à moi-même sur papier. Et là, la première question que je m'étais posée, c'était « Stagner, est-ce que c'est mal ?» Parce que c'est vrai que dans cette période-là, le sentiment qui revient le plus et qui me fait le plus chier, c'est la culpabilité. En fait, la culpabilité de de me dire "Bah, « Qu'est-ce que tu fais en fait ?» Juste, c'est ce truc de se sentir coupable, de ne pas avancer parce qu'on est dans une société... J'aime pas dire société, ça fait hyper cliché, mais on est dans ce truc où on a toujours besoin... D'avancer, de passer à la chose suivante. T'as un objectif, tu l'atteins, allez, le suivant. Tu fais, enfin, il y a jamais, ça ne s'arrête jamais en fait. T'es jamais dans le truc on a vraiment du mal à juste accepter que des fois en fait, t'as pas forcément besoin d'aller chercher ce qui a après. Tu peux faire juste une pause et profiter justement de ce moment que tu as attendu entre guillemets. Et tu prends même pas, tu prends pas le temps en fait de, de profiter parce que tu te dis que ok, maintenant ça c'est fait et je vais pas rester là à stagner. Parce que stagner c'est mal, stagner ça veut dire que j'avance pas. Sauf qu'en fait stagner ça veut pas dire reculer. Et même si tu recules, reculer des fois dans la vie c'est, c'est bien, des fois t'en as besoin, des fois ça va trop vite. Et t'as besoin de prendre un petit pas en arrière et de reculer un petit peu et de prendre justement du recul sur les choses. Être dans une phase où il n'y a pas grand chose qui se passe dans ta vie, c'est pas forcément négatif. C'est là en fait que je me suis, c'est ce, que j'ai... c'est ce que j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai juste l'impression qu'il ne se passe pas grand chose dans mon cerveau. C'est vrai parce que j'ai vraiment eu l'impression en fait ces dernières semaines que j'avais rien à apporter à personne, j'avais rien à raconter et ça s'est vachement transmis dans mes amitiés parce que du coup j'avais l'impression, enfin tu sais quand t'es une coquille, pas une coquille vide parce que ça, c'est un peu péjoratif de dire que j'étais une coquille vide, non, mais c'est juste que j'étais vraiment dans ce truc où j'observais mais il n'y avait pas grand chose qui se passait en fait dans ma tête et du coup j'en ai conscience que ce mois-ci, euh, j'ai pas forcément, j'avais pas j'ai pas eu l'envie d'être avec des gens, j'ai pas eu l'envie de de sociabiliser, j'ai pas, j'étais juste vachement frustrée en fait. Et c'est pas plus mal que j'ai pris un peu de la distance avec les gens. Quand je me sens comme ça en fait, je sais que je vais pas, je vais pas être agré, enfin ça va pas être agréable et je vais pas être une bonne version de moi-même en fait pour les gens qui m'entourent. Et c'est cool que j'en sois consciente aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas conscience. Du coup, ils vont le projeter chez les autres. Donc si vous faites partie de mon groupe proche et que vous écoutez ce podcast, les gars, ne prenez pas du tout les choses personnellement. Si j'ai pas été une super pote en juillet, c'est juste que j'étais dans une phase où j'étais même pas super cool avec moi-même en fait. Donc, quand je suis pas super cool avec moi-même. Donc, je parlais de frustration. Il y a un truc intéressant que j'ai écrit, euh, que je... Enfin, pour qui je me prends Il y a un truc intéressant que j'ai écrit, euh... enfin que je trouve peut-être intéressant. Mais en gros, j'ai écrit que quand on est frustré, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va se distraire. On aime la distraction. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que c'est un truc que je fais vachement au quotidien avec mon téléphone. Genre, dès que je vais être sur mon montage, par exemple, je vais faire un truc. Je vais travailler sur mon montage ou, en tra- ou être en train de faire un email ou être en train de... Peu importe ce que je suis en train de faire, dès que je vais être un petit peu frustré ou dès que je vais bloquer sur un truc, en fait, mon réflexe immédiat, sans même m'en rendre compte, c'est que je vais prendre mon téléphone et me distraire, distraire mon cerveau pour oublier en fait ce, ce problème ou cette frustration pendant quelques secondes. Et ça c'est un réflexe que je déteste parce que généralement euh, bah la, la distraction la plus accessible euh, aujourd'hui c'est les réseaux et c'est notre téléphone. Voilà on a tout le temps notre téléphone à côté de nous donc on est tout le temps en train de se, se distraire. Et c'est vrai que mon addiction à mon téléphone elle est encore plus forte quand je suis dans ces périodes là. Parce que voilà comme je viens de le dire, frustration, ennui, sensation de vide procrastination égale je prends mon téléphone et je scroll sur les réseaux. Et ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Moi je sais que pendant ces périodes-là, c'est surtout ma... mon addiction à mon téléphone qui... qui est la plus chiante et la plus dure à... à contrôler. Genre vraiment, dans ces périodes-là, je me réveille le matin, la première chose que je fais c'est prendre mon téléphone, regarder la vie des gens et combler en fait un petit peu ce, ce truc où je me dis... Je, je sais pas, en fait je trouve ça ouf que, et ça je m'en suis aussi rendu compte depuis un moment, c'est pas que ce mois-ci, que j'ai vraiment du mal à rester dans le silence. Vraiment c'est un truc où dès que je vais être seule, je vais directement prendre mon téléphone, écouter un podcast, écouter une vidéo YouTube, peu importe en fait j'ai tout le temps besoin d'avoir ce truc et d'être distraite. Et ça c'est un truc que je fais plus vraiment de juste rester dans le silence en fait. C'est presque devenu bizarre maintenant. Quand je suis dans ma salle de bain et que je me prépare, et que je suis dans le silence, je trouve ça chelou. Et j'ai besoin de prendre mon téléphone. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas ça justement le problème Est-ce que je suis pas en train de saturer mon cerveau d'informations et de choses constamment, qui crée du coup ce truc où au bout d'un moment je suis un peu en mode, pas blasé, mais c'est juste une surcharge d'informations, d'images, de la vie des autres de ma vie, et de tout mélanger qui fait qu'au bout d'un moment, je pense que ça dysfonctionne en fait. Genre ça dysfonctionne et t'es en mode, ben bah, ok, tout est... c'est vide un peu. Je passe à la deuxième question que j'ai écrite, et j'ai écrit pourquoi c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave d'avoir ces moments dans, dans la vie de, et de juste euh, stagner Alors quand je dis stagner, ça peut être aussi, parce que j'ai pas vraiment défini ça, mais ça peut être à n'importe quel... Niveau, ça peut être stagné au niveau professionnel. Tu t'épanouis pas, parce que dans le travail, je pars du principe... Alors, tout dépend, hein. c'est tout. on est tous différents. Il y a des gens qui kiffent justement cette stabilité de aller au travail et répéter les mêmes tâches pratiquement tous les jours et de toujours enfin voilà, de juste faire la même chose tous les jours mais euh, moi personnellement j'ai choisi un métier créatif parce que justement je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement et j'ai vraiment du mal et je me suis vraiment rendu compte que l'état où je répétais les mêmes tâches tous les jours, pff, j'étais vraiment pas heureuse en fait, j'étais vraiment pas heureuse et c'était pas du tout un truc qui me stimulait et donc du coup j'ai choisi un métier créatif pour justement faire des choses différentes tous les jours, je me suis vraiment rendu compte avec ma petite expérience dans le monde du travail parce que j'ai eu, avant de de faire le taf que je fais aujourd'hui, j'ai fait pas mal de petits trucs. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ce que je fais aujourd'hui et que je suis vraiment bien en fait dans, dans ce que je fais. Ça c'est un truc aussi, si tu te reconnais dans ce que je dis et que tu as l'impression que voilà, professionnellement as du mal à t'épanouir, peut-être que t'es pas au bon endroit et peut-être que tu devrais explorer d'autres pistes et que tu seras plus épanouie dans un autre travail... Parce qu'on est tous différents et qu'on n'est pas tous faits pour faire ce genre de choses-là. Et qu'aujourd'hui, en fait, il y a aussi plein de portes qui s'ouvrent et qu'il y a tellement de, de nouveaux métiers, en fait. Il y a tellement de nouveaux métiers et c'est juste trop cool. Ne fermez jamais vos portes à ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense qu'on a aussi une génération qui, on le voit beaucoup plus et on s'en rend vraiment compte. Et c'est trop cool de ne pas se bloquer et qu'aujourd'hui, on peut pratiquement faire un métier de tout, en fait. Mais du coup, ouais, tu peux stagner niveau professionnel, tu peux stagner dans ta vie personnelle, dans ta relation avec toi-même, ta relation avec ton partenaire ou ta relation avec une amitié. Enfin, tu peux vraiment stagner à plein de niveaux dans ta vie et c'est ce qui crée l'équilibre. En fait, je me suis juste rendu compte que c'est ce qui crée l'équilibre. Et qu'avant, en fait, on, a tellement, on voit tellement ce fait de, de, de stagner cette routine, entre guillemets, parce que du coup, stagner, ça peut aussi... C'est pas exactement la même chose que d'être dans une routine, mais c'est un petit peu ça aussi, tu vois, d'être dans une routine. On le voit toujours un petit peu péjorativement. Et ça, du coup, c'est vrai que dès que j'étais avec quelqu'un et que j'atteignais ce moment où on stagnait un peu directement je me braquais en me disant ok là c'est pas normal il faut qu'on change quelque chose, il faut qu'il y ait un truc qui se passe et généralement j'en venais même à, à créer pratiquement des, des embrouilles pour qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait du changement et qu'on ait des longues discussions et que machin alors qu'au final fin, ces moments là en fait où, où il se passe pas grand chose, il n'y a pas vraiment d'évolution, ils sont hyper importants. Ils sont tout autant importants que les moments justement où tu vas évoluer et où tu vas avancer parce que c'est ce qui va venir créer l'équilibre. Quand on est tout le temps dans ce cycle, et ça c'est un truc que je remarque beaucoup et que j'ai aussi remarqué sur moi même, c'est que quand tu es tout le temps dans ce truc de avancer, 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 même quand tu prends des petites pauses de temps en temps, c'est même pas des vraies pauses tu vois. Parce que même quand je prenais du temps entre guillemets pour moi, que je prenais du temps pour me reposer, j'étais tout le temps dans ce truc que je prends du temps pour me reposer parce qu'il me faut de l'énergie pour justement avancer, 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 avancer. Donc j'étais jamais vraiment en mode off parce que j'avais toujours ce truc de, ok Davy, là tu te reposes, là tu prends du temps pour toi, mais après ça, il faut que tu sois, tu vois, à ton maximum parce qu'il faut que tu avances. Et quand j'avais pas du coup cette évolution derrière, je culpabilisais en fait de prendre du temps pour moi parce que je me disais en fait t'es juste fainéante, t'es là à prendre du temps pour toi machin en disant que c'est pour avancer mais en fait derrière t'avances pas, y'a rien qui se passe donc tu mérites même pas en fait de prendre ce temps pour toi. Et c'est comme ça qu'on court circuite en fait, on est vraiment dans la génération du burn-out et ça peut paraître un peu dramatique hein, dit comme ça mais... Je le vois vraiment autour de moi. Je vois, j'ai, j'ai des potes qui sont dans plein de milieux différents et il y a toujours ce schéma en fait qui se, qui se répète et je, et je le vois en fait. Les gens sont en burn-out et on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte parce que pour nous on a aussi cette image du burn-out. On se dit que le burn-out c'est le truc qui arrive que aux hommes d'affaires qui sont tout le temps sous stress constant et qui machin. Mais vraiment le burn-out il peut se manifester de plein de façons différentes et tu peux être en burn-out sans même t'en rendre compte et tu peux même être en burn-out émotionnel, ça peut pas être que le t- ça peut être plein de raisons différentes. Et c'est pour ça que l'évolution constante, en fait, c'est pas sain. C'est peut-être cool et c'est peut-être hyper gratifiant pour ton ego parce que t'es tout le temps en train de te dire j'accomplis des choses. Et quand on accomplit des choses, on est satisfait. Et c'est ça, on devient un petit peu accro en fait à cette satisfaction et aussi à, à cette image qu'on renvoie au monde et aussi encore plus sur les réseaux parce qu'on peut le montrer à encore plus de gens avant quand t'avais pas les réseaux. On pouvait le montrer à notre notre groupe de potes, à notre famille, mais ça s'arrêtait là. Alors qu'aujourd'hui, on on a tous la possibilité de poster sur les réseaux et de le montrer à des milliers de personnes. Et on est aussi grand consommateur de la réussite des autres et de l'évolution des autres. Et donc, on se sent toujours un petit peu en retard, du coup, quand on est est absorbé par son téléphone, comme ça, et qu'on voit ce qui se passe chez les autres, on se sent un petit peu en retard. Et ça nous met une pression aussi, ça nous met la pression de se dire... Si elle fait ça ou s'il fait ça, il faut que moi aussi je me bouge et que je fasse quelque chose parce que là je vais être en retard et là je, je stagne et c'est pas cool. Alors que justement, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Il faut des périodes où tu stagnes. Il faut des périodes où tu évolues. Il faut des périodes où tu recules. Et c'est ça qui crée l'équilibre. Je le répète encore une fois, mais vraiment je me suis rendu compte que c'est important et qu'on devient juste pas assez reconnaissant des choses. J'arrivais pas à apprécier les moments de stagnation et que je voulais toujours plus. Et ça, c'est pas cool en fait pour la petite version de moi, qui il y a quelques années aurait rêvé de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et moi, je suis là aujourd'hui à être dans cette frustration parce que j'avance pas aussi vite que ce que j'aimerais. Et qu'on a aussi ce truc où on veut avancer vite. On veut tout le temps voir les résultats rapidement quand on commence un truc, on se décourage, enfin, je sais pas, encore une fois, je parle pour moi, mais je parle quand je dis on, je sais très bien que c'est pas tout le monde et qu'on n'est pas tous comme ça, mais j'ai quand même l'impression que on a tendance à avoir envie de voir les résultats rapidement, et quand on voit pas de résultats rapidement, on se décourage aussi, rapidement. Il y a ce truc où maintenant, enfin, ça fait quelques mois déjà que je l'applique, et je vous en avais déjà parlé, je note et je prends, en fait, c'est pas vraiment des notes, c'est plus des notes mentales, mais le soir, avant de me coucher, en fait, je me fais toujours ce truc où je me dis, ok, aujourd'hui, il s'est passé tous ces trucs de positif. Et même si c'est des tout petits trucs, des, vraiment des tout petits trucs tout bêtes, tu vois, de me dire, ok, aujourd'hui j'ai réussi à me lever, à pas toucher mon téléphone ce matin et à lire mon livre pendant 30 minutes, j'ai réussi à ranger après moi, dès que je me suis changée ou quoi, au lieu de laisser le bordel comme je le fais tout le temps, j'ai rangé, j'ai gardé mon espace organisé, enfin bref, tous des petits trucs en fait comme ça qui sont tellement insignifiants et qu'on on se rend même pas compte, mais qui ont vraiment un impact en fait sur la durée et c'est des choses qui nous font avancer, qui nous font évoluer. Et ça du coup, tous les soirs avant de me coucher, j'essaie de me le rappeler et de me dire que c'est justement des petits trucs comme ça et qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir des grosses évolutions, d'avoir des gros changements dans nos vies, d'avoir des gros résultats et que parfois en fait il y a des résultats qui prennent juste du temps et on s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte qu'on est en évolution constante parce qu'on a toujours besoin de ce gros truc, de ce gros pic de, do- de dopamine et on a besoin de sentir, de voir qu'on évolue. Et des fois on évolue et on s'en rend même pas compte. Et justement, quand on stagne, en fait, on stagne jamais vraiment parce que c'est des périodes aussi où, sans s'en rendre compte, on évolue. Et encore plus, quand tu prends justement ce moment où tu stagnes pour profiter et pour être reconnaissante de te dire « Ok, ben bah là, en fait, c'est juste peut-être le moment où la vie, elle me dit « Profite de ce que tu t'as ». Sois content. Ça nous rend humble. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais juste, euh, j'ai dit beaucoup que je sais pas comment expliquer. hein. C'est un peu bête pour une meuf qui fait des podcasts de pas savoir comment expliquer les choses. Mais en gros, c'est un moment où la vie te dit prends ce que t'as et arrête de demander plus en fait. Prends ce que t'as devant toi et sois sois content de ce que t'as parce que c'est des choses que peut-être t'auras pas toujours. On sait pas de quoi la vie est faite et ta vie elle va changer. Et tu vas être entouré de personnes différentes et tu vas peut-être perdre des gens en chemin. Quand je dis perdre, peut-être qu'ils vont déménager ou vous allez peut-être perdre contact ou j'en sais rien. Mais il y a plein de choses en fait dans la vie qu'on prend pour acquis et justement on ne profite pas assez en fait, on ne profite pas assez de toutes ces choses parce qu'on est tout le temps concentré sur qu'est-ce que je fais après et c'est pour ça que je pense que ces moments où on tourne en rond entre guillemets ces moments où on se sent un petit peu justement vide d'inspiration, vide d'envie de nouveau c'est juste des moments où on est peut-être censé être ok avec ce qui se passe et juste comme je le disais au début juste le voir en fait comme un fait, ok voilà, c'est pas une période où je suis dans ma meilleure, enfin dans ma meilleure période non, parce que du coup, ça remet ce truc de positif, négatif. C'est juste pas une période où je suis dans ce truc d'évolution. Juste une période où je suis dans cette période-là et c'est ok. Genre, c'est ok. Y a rien de mal à ça. Mais du coup, je par... enfin, j'en profite pour rebondir sur le fait que dans ces moments-là, y a des choses qu'on pourrait faire... Mieux. Enfin, il y a des choses qu'on pourrait euh, faire et ne pas faire. Et justement, ce truc de la distraction, comme je disais avec mon téléphone, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi regarder des séries ou juste se distraire et ne pas, parce qu'on n'a pas envie de faire face en fait aux sentiment qu'on ressent, parce que c'est désagréable et parce qu'on n'a pas envie, donc on se distrait. Il y a des bonnes façons de se distraire dans ces moments-là. Je ne vais pas vous mentir, quand tu es en manque d'inspiration. Et que tu fais un taf qui est créatif, c'est encore plus chiant et c'est encore plus frustrant. J'ai, j'ai utilisé le mot frustrant, je ne sais combien de fois dans ce podcast, mais vraiment, moi, c'est un truc qui me rend ouf parce que je pff, je suis dans ce truc où je tourne en rond et je me dis j'ai pas d'idée en fait, j'ai juste pas d'idée. Et j'ai je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses en fait qui font revenir justement cette euh, qui font que je profite de ce moment, qui font que je profite du fait que ok ça avance pas, mais je profite et je suis reconnaissant tous les jours et qui m'aident aussi à revenir un petit peu sur la route de l'inspiration de la création, et c'est pour ça que j'ai écrit « Où trouver de l'inspiration ?» Et euh, ça, il y a aussi ce truc de « Inspiration vs. créativité » parce que c'est deux choses qui sont un petit peu différentes, et ça, c'est un truc que j'ai entendu récemment. Euh, une copine, j'ai même pas qu'une copine, j'ai plusieurs copines qui me l'ont dit, qui m'ont dit Oui, mais moi, je suis pas du tout créative. J'ai vachement discuté avec une copine qui était dans ce même, euh, même cas. elle est Je vous en ai parlé d'ailleurs la dernière fois, je crois. Mais euh, bref, elle est allemande et elle, est, elle a déménagé à Bali. Et il se passe plein de choses dans sa vie en ce moment. Et du coup, on s'est vu pas mal de fois et on discutait parce qu'on avait vraiment cette sensation de, d'être un petit peu bloqué aussi dans cette bulle à Bali. Euh, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté ce podcast, allez l'écouter parce que je vous parle un petit peu de, de ce que je ressentais par rapport au fait de vivre à l'étranger. Mais du coup, c'est vrai qu'on discutait pas mal de ça. Elle me disait tout le temps, oui, mais moi j'ai pas d'idée, je suis pas créative. On est tous créatifs. On a tous... Enfin, certes, il y, y a des personnes qui le, le sont un petit peu moins que d'autres, ok. Même pas, en fait. C'est juste que ça vient moins naturellement chez certaines personnes que d'autres. Mais on a vraiment tous quelque chose de créatif en nous. Donc... Il a pas de truc de oui mais je suis pas créatif. Non. Selon moi, ça n'existe pas. Et tu as toujours un moyen de simuler cette créativité. Et tu as toujours un moyen de... C'est juste une question de perception des, des, des choses. Je, je commence à me... Ouh, je pars loin là. Aujourd'hui, c'est je sais pas ce que c'est. C'est l'effet du trajet, de l'avion. J'en sais rien. Peut-être le décalage horaire. Donc, excusez-moi si je réécoute ce podcast la semaine prochaine et que je me rends compte que je raconte n'importe quoi. Mais en gros, si tu fais partie de ces personnes qui disent je suis pas créative, il y a des choses à faire pour justement réveiller cette créativité et du coup moi ce que j'essaie de faire et j'ai dû le répéter 1500 fois dans ce podcast mais je le répète encore c'est que je vais dehors, je vais dehors et j'observe genre <rire> La meuf viens d'avoir une image de moi, (rire) toute seule, dans le coin d'un café, en train de de regarder les gens, comme le mec dans You, genre observé comme ça, tu vois. C'est juste qu'on est tellement saturé d'images et de couleurs modifiées et de paysages photoshopés et de corps photoshopés et de tous ces trucs, en fait, toutes ces choses qui sont améliorées que... En fait, le, la réalité, elle perd un peu de sa beauté et de son... C'est ouf parce qu'il y a des gens... et c'est... J'ai vu cette trend aussi sur les réseaux et ça me fait tellement de la peine, en fait. Parce qu'il y a eu cette trend de... Je sais pas si vous avez vu, c'était un TikTok, je crois. Où, en fait, les gens montraient le photo vs réalité. En fait, les gens partaient en vacances et tu voyais les photos des gens, les vidéos des gens. Euh, genre, bref, photoshopées, édité, machin. Et ensuite... T'avais ce truc de la réalité où t'avais genre 20 personnes dans le même spot, les couleurs n'avaient absolument rien à voir avec les photos, les eaux bleues, elles étaient marron enfin vraiment rien à voir tu vois. Et ça m'a fait de la peine parce que je me suis rendu compte que c'est... En fait c'est pas, c'est pas le... le spot en lui-même qui a un problème, c'est pas la nature qui est pas assez belle, c'est pas... Ah euh... oh, bah ben, en fait ça n'a rien à voir avec les photos, je suis déçue, c'est pas aussi bien. Non c'est pas... C'est pas ça le problème en fait, et c'est, c'est nous tout simplement le problème parce qu'on est dans ce... C'est comme tout comme on le fait avec les corps, comme on comme on le fait quand... Te... Et j'en suis coupable parce que moi au tout début des réseaux, quand je voyais une photo de moi avec ma cellulite, j'étais la première à gommer ma cellulite, j'étais la première à gommer mes vergetures, j'étais... Et on le fait avec tout en fait, on le fait pas qu'avec les corps, on le fait avec tout, on le fait même avec des paysages, on le fait même avec la nature. Donc pour en revenir à ce que je disais, c'est qu'on est habitué à voir tous ces trucs, on est saturé de belles images et de belles couleurs. En fait, quand on sort de chez nous, on... Là, ça peint tout perd sa valeur en fait. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que la première chose à faire pour réveiller sa créativité et son inspiration, c'est de passer du temps dehors, loin de son téléphone. Et c'est le, le conseil le plus cliché, le conseil qu'on a dû... Que vous avez dû entendre un milliard de fois. et Vous êtes en train de vous dire, mais Daisy, genre, c'est bon, arrête, change de disque, change de disque. Mais en même temps, c'est la vérité d'observer et d'apprécier toutes les petites choses auxquelles je porte généralement aucune attention. Et c'est de là que va venir ta la vraie inspiration, en fait. C'est ça vient du, du vrai monde, tout simplement, du vrai monde, et pas du, de ton monde digital que t'as dans dans ton petit truc en métal dans ta poche. Pourtant, on a l'impression, hein, on a l'impression que c'est un outil génial et que c'est l'outil qui nous permet d'être encore plus créatif parce qu'on a accès à tellement de choses. Mais moi, vraiment, je suis convaincue que c'est l'inverse et que notre téléphone et les réseaux, c'est ce qui tue notre vraie créativité. Alors, c'est un super outil pour partager la créativité, un super outil pour partager son travail, oui mais pour trouver de l'inspiration et pour se nourrir, entre guillemets, euh, des, des, des autres, en fait, autour de nous, parce que est... c'est comme ça que ça marche, en fait. Dans la vie, tu passes ta vie à, à t'inspirer des gens qui t'entourent, des gens qui sont autour de toi, et euh, c'est aussi la, la beauté de, de l'amitié et des relations humaines. Sur les réseaux, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça fait l'effet inverse, en fait. Ça tue la créativité des gens parce que tout le monde se met à faire la même chose. Et attention, je ne suis pas en train de dire que je suis forcément différente et que je fais tout différemment des gens, absolument pas, on est tous comme ça on a tous tendance à avoir envie en fait, de suivre les, les mouvements de, de groupe et avoir envie de faire comme les autres font parce qu'on est influencé, voilà d'ailleurs pourquoi le métier d'influenceur s'appelle influenceur mais on est influencé en fait tout simplement et un exemple parfait c'est les trends par exemple, euh, les crocs les crocs il y a genre 4 ans en arrière tout le monde, enfin en tout cas les gens, les gens de notre âge de ma génération, euh, jamais de la vie on aurait porté des crocs tu vois et aujourd'hui c'est devenu un truc euh, hyper trendy et même moi qui pensais ne pas me mettre, ne euh, de, de pas succomber, j'ai pas encore acheté de crocs les gars même moi tu vois j'y songe, je me dis bah, en fait c'est cool tu vois, tout le monde en porte, pourquoi pas moi donc c'est vraiment l'exemple parfait et je trouve que c'est pas forcément mal, hein. c'est pas mal de se faire influencer et de faire comme les autres, on n'est pas, je suis en train de vous dire ouais il faut qu'on soit tous différents, il faut qu'on soit spécial il faut que, on est déjà unique en soi, on n'a pas eu le choix, à la naissance on est né différent de tout le monde donc déjà de base on est différent, mais ce que je veux dire c'est que quand on a des trous comme ça d'inspiration et de créativité et que on passe sa vie à du coup se distraire et aller chercher cette inspiration entre guillemets sur les réseaux, c'est pas la bonne solution et ça te... Comment dire Ça te bride Je sais pas comment dire. Mais en gros, toi t'as l'impression que ça t'apporte de l'inspiration, que ça t'apporte des idées nouvelles. Mais en fait tout ce que ça fait c'est justement te mettre en fait dans une sorte de petite cage. et Ça te bloque réellement en fait. Ça te bloque, ça t'empêche d'aller, d'aller voir plus loin. Et t'as l'impression que t'es juste pas capable parce que t'as l'impression... En fait on passe pas assez de temps avec euh, nous-mêmes vraiment pour de vrai, dans le silence. Parce que même moi, quand je dis oui, j'aime bien passer du temps toute seule, j'aime bien passer du temps avec moi-même, mais généralement, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai toujours un bruit de fond, j'ai toujours une vidéo qui tourne, j'ai toujours un truc derrière, parce que... on fin, moi en tout cas j'ai l'impression que je ne supporte plus en fait avoir ces moments de, de, de silence et ces moments où je suis seule avec moi-même et pourtant c'est dans ces moments-là que tu vas avoir les meilleures idées, que tu vas trouver les réponses à des questions que tu te poses depuis des mois et des mois et c'est juste qu'on se fait, en fait on se fait plus confiance. Je me suis rendu compte qu'on se fait plus confiance et qu'on, sans s'en rendre compte, en fait, on est tout le temps en train de se dévaloriser. Et on a tout le temps l'impression qu'on a, qu'on a besoin d'informations extérieures, qu'on a besoin d'entendre de l'expérience des gens, qu'on a besoin de, de voir ce que font les autres parce qu'en fait, bah, c'est tout simplement se dire à, à soi-même sans forcément le vouloir bah, en fait, toi tout seul, tu te suffis pas. Tu te suffis pas et tu t'es pas assez, t'es pas assez en fait, tu n'es pas assez créatif, tu n'es pas assez talentueuse, tu n'es pas, assez... pas assez tout. Et c'est trop dommage parce que, encore une fois, c'est inconscient. C'est pas des choses qu'on se dit à nous-mêmes, mais en ayant ce comportement, en fait, c'est. On se. Sans le s'en rendre compte, en fait, on est en train de se convaincre que c'est la réalité. Et du coup, on devient encore plus addict à tout ça. Et donc, je vous encourage et je m'encourage à, encore une fois, passer moins de temps sur notre téléphone. Vraiment, c'est le truc qu'on entend partout, mais. Je. Quand je dis ça, c'est que voilà, passer moins de temps sur ton téléphone, mais ça veut pas dire passer plus de temps sur YouTube à regarder des vidéos, ça veut pas dire passer plus de temps à écouter 36 000 podcasts sur 36 000 sujets différents, à écouter des audiobooks. Non, tout compte en fait. C'est pas que quand je dis passer du temps loin de son téléphone, moi j'ai toujours eu tendance à euh, crier victoire à chaque fois que j'allais moins sur Instagram, ou que j'allais un petit peu moins sur YouTube, ou que j'allais un petit peu moins en fait sur des réseaux sociaux, ou moins sur TikTok, même si j'avoue que je suis un peu une, une vieille et que j'ai du mal à utiliser TikTok. Genre je regarde même pas TikTok en fait, c'est peut-être problématique, j'en sais rien, j'arrive pas à m'adapter à la nouvelle génération mais euh, c'est un sujet à part ça. Mais en gros je criais victoire alors qu'en fait à côté de ça je passais toujours du temps à écouter des, des podcasts, à écouter en fait à juste tout en mettre mon cerveau euh, à occuper, voilà, à occuper mon cerveau à 24. Et euh, je vous encourage tout simplement à vous, faire plus confi- à vous faire confiance en fait, à vous faire confiance et à vous dire ok peut-être que là il se passe pas grand-chose et que j'ai l'impression que je suis un peu vide, mais c'est un moment un peu désagréable à passer. Et ensuite, quand tu passes au-dessus et que tu pousses un petit peu, tu, je, je vous promets que ça, ça arrive, ça vient et en fait tu ré- c'est comme si tu... Comment dire C'est de la rééducation de cerveau. <rire> C'est super bizarre ce que je suis en train de dire. Mais en gros, vous réapprenez à votre cerveau à se débrouiller sans toutes ces images, sans toutes ces influences, sans tous ces trucs en fait, Tous ces c'est pas forcément des parasites mais c'est des bruits de fond en fait. C'est des bruits de fond que tu imposes H24 à ton cerveau. Et quand il a plus tout ça ou quand il a trop de tout ça, au bout d'un moment il surchauffe. Il surchauffe et il est en mode wow, « waouh, je sais plus quoi faire, je sais plus qui je suis vraiment » je sais plus, je sais plus de quoi j'ai envie, j'ai, j'ai, j'ai peut-être envie de rien, j'en sais rien, je suis pas inspirée, tout me paraît vide, tout me paraît... Je suis juste au point mort en fait. Voilà, je suis au point où je suis à l'arrêt. Et c'est normal, on surmène réellement notre cerveau. Et c'est fou quand même, on arrive à surmèner notre cerveau sans être dans l'action de, de travailler. Parce que scroller sur les réseaux, on peut pas dire que tu vois, c'est pas forcément le truc le plus productif de la terre. Et pourtant même ça en fait, ça vient fatiguer votre cerveau. Mais réellement, enfin moi j'avais des, des moments comme ça où je prenais une après-midi pour moi ou un dimanche pour moi. Et quand je prenais un dimanche pour moi, je me mettais dans mon lit et puis je m'autorisais à... À, m- à scroller sur les réseaux, à regarder des trucs. Et je comprenais pas en fait pourquoi le lendemain, j'avais pas l'impression de, m- de m'être reposée. Je me disais, mais putain, mais je me sens toujours fatiguée en fait. J'ai l'impression que je suis pas réellement reposée, mais c'est parce que j'ai pas vraiment laissé mon cerveau se reposer en fait. J'étais tout le temps en train de lui balancer des images et des trucs et des sons et la vie parfaite de toutes les personnes que je suis sur Instagram, de leur maison parfaite, de leur corps parfait, de leurs enfants parfaits, de leurs chiens parfaits et de tout, trop, trop bien sûr des Et de tous ces trucs. Parfait en fait, c'est que quand tu éteins ça et que tu t'ouvres les yeux et que tu vois le monde, t'es en mode Ok, j'ai pas signé pour ça, les gars, pourquoi c'est plus beau sur mon écran (rire) Aidez-moi Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais euh... bref, euh, en gros, vraiment ce qui m'a, enfin ce qui m'aide là en ce moment à sortir de cette période un petit peu qui n'est pas négative, encore une fois, comme je l'ai dit, je. Je profite. Et dans ces moments où je commence à me sentir frustrée, certes c'est chiant, c'est sûr que c'est chiant. Pour quelqu'un aussi qui, enfin je me considère comme plutôt créative en fait, et d'avoir ces trous comme ça, c'est hyper frustrant. Mais en même temps, comme je vous ai dit, je me dis écoute, c'est, c'est ok, c'est normal, et je, je profite tout simplement de, de ce que j'ai. voilà. Je, c'est pas que je me contente, c'est juste que je suis, je suis heureuse de tout ce que j'ai aujourd'hui, et je prends du temps, ça avance plus doucement, et c'est pas grave. C'est pas grave, mais à côté de ça, je sais ce que je dois faire pour, pour m'aider à, à, à aller mieux en fait, même si je vais pas forcément mal, donc je sais pas pourquoi je dis aller mieux, mais en gros voilà, me, me sortir un petit peu de, de, ce, de ce manque de, d'inspiration, de ce manque de créativité, de ce doute constant en fait que j'ai, parce que ça aussi, c'est un truc qui mérite un épisode à, à lui-même, parce que je, je vous l'avais dit je crois, j'ai eu une abonnée la dernière fois qui m'a posé une question et qui m'a dit, est-ce que tu as confiance en toi mais euh, intérieurement en fait. Parce que je reçois toujours la question est-ce que tu as confiance en toi physiquement Parce que voilà, j'ai eu des troubles alimentaires et que c'est un truc qui revient tout le temps. Et je pense que c'est juste que certaines personnes qui vivent des troubles alimentaires actuellement sont un peu dans ce truc de est-ce que un jour j'aurai confiance en moi Est-ce qu'un jour je vais réapprendre à aimer mon corps Oui les gars, on apprend, ça vient avec le temps. Et oui j'ai confiance en moi. Mais j'avais jamais encore eu cette question de est-ce que as vraiment confiance en toi intérieurement Est-ce que tu as confiance en les choses que tu fais, en les choses que tu crées, en, en les choses que tu partages Et je me suis rendu compte récemment que non en fait. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai juste pas confiance. Et je suis tout le temps en train de, comme je vous ai dit, de me remettre en question. Et euh, ça c'est un truc que je veux vraiment vraiment travailler. Et je vais vous faire un épisode là-dessus parce que je pense que c'est important que, que j'en parle. Et même pour moi ça va me faire du bien. Mais... Euh, je, je sais qu'en ce moment, voilà, je me focus sur ça, je me focus sur être moins dur avec moi-même, être moins dans le jugement constant parce qu'en fait, on est notre pire ennemi. Hein. On est la personne qui se juge le plus. Il n'y a personne au monde qui va plus vous juger dans votre vie que vous-même. Genre vraiment, on, on, on est les pires. Hein. Donc ouais, dans ces moments-là, mon objectif principal, c'est d'arrêter d'être autant dans le, dans le jugement et de faire des choses qui, qui vont vraiment m'aider, qui vont vraiment me faire du bien c'est passer du temps à l'extérieur, passer du temps avec des gens qui me font du bien et c'est ce que j'ai prévu pour ce mois-ci et faire des choses arrêter de, de me juste faire sans poser 36 000 questions parce que c'est des moments aussi où je me paralyse et quand j'essaie c'est fin, quand tu es dans ces moments de stagnation où tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça sert à rien en fait. C'est vraiment ça le sentiment. Tu as l'impression que t'as beau faire des choses en fait, vu que ça n'avance pas, enfin t'as pas l'impression que ça avance, t'as l'impression que tu fais des choses pour rien. Et ça c'est encore plus énervant parce que tu démènes tu quand même, tu vois, tu fais quelque chose, tu produis un truc et en fait tu as l'impression que qu'il n'y a, a rien, tu pas forcément de validation extérieure et toi tu n'arrives même pas en fait à te valider toi-même. Et du coup, ce que tu fais, en fait, c'est que tu t'arrêtes de faire. Et c'est ce qui s'est passé avec le podcast. Pendant trois semaines, là, je me suis arrêtée de faire. Pareil sur YouTube, là, j'ai édité au moins trois vidéos que je n'ai pas postées parce que je suis pas satisfaite à 100%, parce que je me pose trop de questions. Et franchement, vraiment, les gars, je vous assure que, comme je vous ai dit, vous êtes vraiment la personne qui vous jugeait le plus. Et dans ces moments-là, il ne faut surtout pas vous arrêter. De faire et de créer. Même si des fois ça fait du bien de prendre une pause et que des fois on en a vraiment, réellement besoin, de prendre du recul pour ensuite revenir avec la tête fraîche et des nouvelles idées. Mais des fois en fait ça a le, le, enfin l'effet inverse. Au moins tu vas faire, au moins tu vas avoir envie de faire et ensuite tu te sens, tu te sens jamais en fait assez prêt pour revenir, pour repartager. Et ça. Enfin en fait c'est un cercle qui s'arrête jamais et tu peux passer des mois et des mois comme ça en fait à te. Flage, flagelé c'est ça le mot fla- Ça me fait toujours penser à flageoler. Genre, tu te paralyses en fait. Tu te paralyses et tu perds toute confiance en toi. Et au final, tu n'arrives pas à revenir et à refaire ce que tu, tu kiffais faire avant. Donc vraiment, de moi, mon expérience en fait, je sais que voilà, bon là, ça m'a fait du bien. J'ai pris trois semaines euh, sans faire des choses et... Ça ça m'a fait du bien, je reviens avec des idées fraîches et je me sens mieux, mais je sais aussi me dire que bon, bah même là si c'est pas parfait, même si je vais pas être 100% satisfaite de cet épisode par exemple, ou que je vais pas forcément être super satisfaite de la vidéo YouTube que je vais poster ce soir, j'ai besoin, j'en ai besoin, j'ai besoin de revenir, j'ai besoin de repartager ce que je fais, et j'ai pas besoin de constamment partager des choses qui sont parfaites à mes yeux, parce que... La perfection dans tous les cas, enfin, être en fait à la recherche constante de la perfection, c'est hyper malsain. Ça pareil, on pourrait même faire un épisode là-dessus parce que c'est intéressant, mais quand on est trop perfectionniste, en fait, c'est hyper négatif. C'est hyper négatif dans ta vie et au quotidien parce que t'es jamais satisfaite de ce que tu fais et tu te bloques de plein de choses. Alors que c'est justement en te, en te mettant, enfin, en n'ayant pas peur de juste... Montrer les choses que tu fais qui sont imparfaites, c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est comme ça que tu, tu vas apprendre des choses sur toi-même. Et en fait, on ne peut simplement pas évoluer sans faire. Et c'est pour ça que voilà, dans ces moments où tu vas stagner, le, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas t'arrêter, de ne pas t'arrêter. Faire une pause, oui, évidemment, hein, voilà, évidemment, et profiter, comme je vous ai dit, de, de, de prendre du temps en fait et d'apprécier ce que vous avez devant vous. Oui, mais en fait à un certain moment quand tu sens que ça devient trop et que tu sens que tu as du mal à te sortir de ce, de ce trou en fait et que tu as du mal à juste continuer à repartir, tout simplement fais les choses sans en demander trop en fait, sans, te, sans avoir des trop grosses attentes de toi-même, sans attendre la, la perfection sans attendre le, le meilleur de toi-même. Enfin voilà, moi la chose qui m'aide le plus en tout cas et qui m'aide à retrouver mon inspiration et ma créativité, c'est simplement de reprendre et, et de faire les choses sans me prendre trop au sérieux, sans avoir envie de proposer des choses toutes lisses et toutes parfaites et ça, c'est un truc que j'ai l'impression tout simplement qu'on on est une génération où on se prend tellement, tellement au sérieux. On a peur d'être ridicule, on a peur de ne pas plaire. Et on est arrivé au stade où ce même pas que les influenceurs qui, qui modifient leurs photos ou qui font attention d'avoir un feed parfait. Et c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, voilà. On va avoir un petit truc derrière, une petite bouteille en plastique sur une plage, on a des applications pour la gommer. On est toujours en train de prendre du temps pour avoir cette image lisse et parfaite et on a cette image qu'on veut se... Se donner en fait, c'est comme on vit dans un monde de Sims, <rire> on vit dans un monde où on veut se, se créer son avatar parfait, de, de la façon dont tu t'habilles à la façon dont les gens te perçoivent sur les réseaux et machin, et des fois c'est too much en fait, des fois c'est juste trop, et là je suis en train de partir dans un sujet totalement différent, donc euh, je vais juste m'arrêter là les gars, et je vais... Voilà, je vais reprendre ma petite journée, je vais vous poster cet épisode, voilà, je ne me laisse pas le choix, je sais que là en l'éditant un petit peu, je vais, je vais me dire qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu dis, et machin, et truc, mais là je, c'est bon, stop, stop, je vais vous le partager et puis ça va me faire du bien et c'est la seule façon pour moi de reprendre confiance et de repartir et de reprendre plaisir aussi à faire tout ça... Donc euh, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous serai peut-être reconnue un petit peu dans ce que je raconte, et que je suis, pas, je suis pas juste folle et que <rire> je sais pas, j'aurais peut-être pu vous aider un petit peu, j'en sais rien les gars, j'en sais rien. Mais euh, n'hésitez pas à me, à me faire vos retours et à me dire ce que vous pensez sur le Instagram du podcast qui est du coup Sunshine Radio, je vais aussi euh, bientôt changer. Toute la, la charte graphique et toute... Euh, je vais changer la cover du podcast euh, et je vais changer euh, tout l'univers, je pense. Même sur le Instagram, je vais essayer de f- faire quelque chose de différent parce que je sais pas, j'ai l'impression... dites moi vous ce que vous en pensez, dites-le-moi sur Instagram, soit sur mon Instagram perso, soit sur mon Instagram du podcast. Mais dites-moi si vous pensez pas que la cover, encore une fois, hein, c'est un détail, on s'en fout un peu, hein, mais j'ai l'impression que la cover ne reflète pas forcément hyper bien le podcast. Je sais pas, j'ai l'impression que ma cover, elle fait très euh, yoga, méditation, bien-être, et que je sais, ce podcast, c'est juste moi qui ai des mental breakdown toutes les semaines, en fait. Donc, je, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Passez votre meilleur mois d'août, parce qu'on est bientôt en août. Passez vos meilleures vacances, et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit la semaine prochaine Bisous